0: Boa noite, boa noite, alquimistas, sejam bem-vindos a mais esse encontro de alquimistas, que acontece aqui diariamente no nosso Instagram Devacrante. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas e depois eu compartilho a gravação desse áudio nosso canal do Telegram, não só desse, mas dos outros encontros também. É um canal aberto, são todos muito bem-vindos, onde eu, tenho, eu trago as novidades, as informações sobre os nossos encontros, sobre os nossos trabalhos. Estamos fazendo diariamente também um encontro meio-dia ao meio-dia, e esse com hora marcada, por enquanto é o único com hora marcada, é uma prática curta, breve, de atenção plena, do silêncio, que visa o autoconhecimento ser menos reativo, baixar o estresse, a ansiedade. Venham participar, convidem os amigos, convidem as pessoas que podem se beneficiar dessa prática do meio-dia também. Boa noite, Olinda. Olindina, Lindina, Lindina. bem-vinda. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre a reclamação. Essa pessoa, quando existem certos perfis, né, e eu acredito que isso vem muito da consciência, as pessoas que já estão mais conscientes disso que eu vou falar, elas tendem a não reclamar ou a reclamar bem menos. Né? A reclamação, tentando entender o lado do reclamador, ela dá uma certa sensação de que algo está sendo feito, de que alguma coisa está sendo feita só por ela estar ali reclamando. Mesmo que ela não esteja né, fazendo... É, não estou é, não, não dizendo de uma reclamação produtiva, né, onde você vai reivindicar os seus direitos. Né? Estou dizendo mais aquela reclamação da boca para fora. E a gente vê um padrão reclamador aí muito comum. E essa, esse tipo de reclamação, esse tipo de padrão que eu estou me referindo, ele dá essa sensação, a pessoa tem uma sensação, a pessoa que entra nessa, nesse padrão, de que algo está sendo feito. Né, de que vai ter uma solução, uma resolução em cima disso. O que é, o que não é verdade, na, nada acontece, né? principalmente a pessoa que está reclamando ali da boca para fora, só para ela mesmo e, e para as pessoas que estão ali ao redor dela. Mas ela faz isso porque ela tem uma sensação de que algo vai acontecer. E isso vem muito da criança mimada, né? Isso vem muito de talvez uma, 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 um entendimento que essa pessoa talvez um dia teve de conseguir resolver as coisas assim. Pode ser que sim, né? pode ser que essa pessoa na sua infância, em algum momento da sua vida, né, ela conseguiu resolver as coisas reclamando. E aí pode ter ficado realmente esse registro, né, de que através da reclamação da boca para fora, você consegue né, uma solução. O que na fase adulta não é verdade, as coisas não, não se resolvem assim de forma alguma. Né? Então você não tem nenhuma resolução. Por entrar num padrão de reclamação, apesar de ter essa falsa sensação, é claro que nem todo mundo que é um reclamador, eu estou dizendo que teve essa infância mimada. Pode ser que sim, pode ser que não, e pode ser que a pessoa, aqueles que não, pode ser que a pessoa tenha pego isso é, pelo simples hábito, né? De não poder fazer nada, ou de se sentir impotente, e para que isso não fique né, só na impotência, ela reclama, né? Então, ela demonstra que é, ela não é tão impotente, que ela pode reclamar, mas dá no mesmo, né? Porque nada vai ser resolvido, nada se, nada muda, não tem nada acontecendo, não tem nada, né, é, de fato, no sentido de resolução acontecendo. Mas, por outro lado, tem uma coisa até pior, porque enquanto a pessoa está ali só reclamando, ela está ali imersa no problema e reclamando, em primeiro lugar, ela baixa a vibração dela e ao manter a vibração baixa, ela vai atrair mais problemas, né, e, e isso é, é, é praticamente visível a olho nu, né, você não vai ver pessoas com a cabeça oxigenada, pessoas que não gostam de reclamar, né, é, tolerando esse tipo de reclamador a longo prazo, né, e por muito tempo. Então, o reclamador ele vai atrair mais reclamador, ou seja, ele vai atrair mais problema. E, claro, a vibração dele baixa né? e aí vai atrair vibrações similares. E, por outro lado, também ele está imerso no problema, ele não consegue ver uma solução. Né? Muitas vezes, eu estava falando dessa impotência, essa impotência existe mesmo. Eu sou impotente na grande maioria das vezes, ao é que me acontece. Né? É, é sair daquele, daquela ideia de achar que estão fazendo alguma coisa. Não estão fazendo nada. As coisas acontecem por si só e isso eu realmente não tenho controle. Eu não tenho controle sobre as coisas que me acontecem. Mas para não entrar nesse padrão de reclamação, né? eu posso ter um olhar mais macro, né? mais a longo prazo, e perceber qual que é a melhor forma que eu tenho de reagir àquilo que me acontece, que essa, de fato, é a minha escolha, é o que eu tenho. né Eu não tenho como mudar, muitas vezes, a grande maioria das vezes, o que me acontece, mas eu sempre tenho a possibilidade de reagir, de escolher como que eu vou reagir àquelas coisas que me acontecem, tudo que me acontece na vida. E isso a gente vê todo dia né na internet aí, é, lições e lições de pessoas, né, que superaram desafios justamente por esse motivo, né, que eu estou falando aqui hoje, de optar por não entrar num padrão de reclamação, nem né, pessoas que têm motivo de sobra teriam motivo de sobra para achar que, né, para poder reclamar de boca cheia e todo mundo ainda, né, achar puxa essa daí tem motivo de sobra, né. Mas ainda assim você vê pessoas em situações, né extremamente desafiadoras que escolhem né, não entrar nesse padrão de reclamação e dar a volta por cima né? e eu acredito muito que tudo isso vem através dessa consciência né? através dessa percepção de que não tem nada acontecendo com você né? não tem nada a vida não está te prejudicando ela é, ela, é, ela é neutra nós é que reagimos né? nós temos a escolha de poder reagir a, a isso a cada instante. Né? E quanto mais imatura for a pessoa, quanto menos percepção dessa, desse olhar, mais ela vai entrar no padrão de reclamação e mais difícil fica para ela achar uma solução para os desafios, né? para as questões. Em contrapartida, se você busca encarar essas esses desafios como algo impessoal, que não está acontecendo com você, que é a si mesmo, que isso pode acontecer, e, inclusive se for a um nível mais mais fundo, perceber que muitas vezes isso está acontecendo ali na sua frente para você aprender, tirar algum aprendizado e uma vez que você tira esse aprendizado, isso muda, né? é a forma que a gente tem de fato de mudar os padrões de baixa qualidade que nos acontecem, é ficar atentos é, a, a, aquilo que está acontecendo e como que eu o que, que aquilo quer me ensinar né o que, que eu posso aprender com, com isso que está me acontecendo que eu não estou gostando o que não está saindo de acordo com aquilo que eu desejo e entrar em ação né é, porque o aprendizado ele vai vir sempre através da minha ação que aí vai esbarrar de novo naquela questão das pessoas que não se permitem errar quanto mais você não se permite errar menos você evolui né? Se você não se permite errar, fica muito difícil você evoluir. Porque o aprendizado ele vem através do erro. Né? E é algo que a nossa cultura não demonstra, não ensina. Né? Não, é, não é isso que a gente vive na escola, na sociedade, principalmente quando a gente é criança. E esse talvez seja um grande desafio para a gente poder mudar tudo isso. Né? Mudar no sentido de que incentivar o erro, né? incentivar... É, e ter essa clareza de que as pessoas devem sim errar, devem sim experimentar. Eu estou vendo alguns comentários aqui, os comentários são extremamente bem-vindos, eu estou ainda aprendendo a fazer esse, as lives, é né? algo muito novo para mim, tem um ano, eu acho, no máximo dois anos, mas é um desafio, porque eu sei que eu tenho algo a aprender aqui, e, então às vezes eu esqueço de falar alguma coisa, principalmente essa, né, que os comentários são muito bem-vindos. Por favor, comentem, coloquem suas opiniões aí, que assim a gente enriquece essa conversa. A Renata está falando aqui, você vive no mundo que cria. Você escolhe em que mundo quer viver escolhas. Muito bom, Renata. Inclusive, escolhas é o nome do meu livro, que está para sair A praticamente, eu acho que já deve ter uns seis ou sete anos, mas esse ano ele sai. E o nome é Escolhas, olha que legal. Aprender para não repetir, muito bom. O Lindina está comentando aí, né? Aprender para não repetir, exatamente. Né? E uma vez que eu abro esse olhar para poder, né, é... perceber o que, que tem para é, me ensinar ali, né? O que, que eu posso aprender com isso, né? Para não ficar ali preso no desafio né? e, e, e não conseguindo, né? E, e, e ao mesmo tempo também ter essa paciência comigo mesmo, né? Porque isso aí me afasta da, do perfeccionismo e me aproxima da evolução, né? Quando eu me abro, me exponho, né? consigo né? expor a minha verdade, baixo a guarda e é claro que isso aí vai me aproximar da minha evolução, dos meus aprendizados, né? Daquilo que eu posso, que eu preciso aprender por aqui. E eu acho que é isso. Se mais alguém quiser comentar alguma coisa... Aqui tem um delay né, da, da, dos comentários. Eu acho que esse é um grande lance que eu preciso aprender nas lives, é esse tempo de espera. Né? Eu ainda estou na fase A, na fase iniciante de quem faz live. Eu acho que é a fase intermediária é depois do terceiro ano. Eu acredito que eu comecei a fazer a live, ano passado eu fiz bastante, em 2020, em 2000, acho que eu comecei em 2018, foi isso, 2018 eu fiz algumas, 2019 eu não fiz muita coisa de live, é, foi um momento que eu tirei para dar uma refletida e, e perceber melhor como que eu ia voltar, né? como que, voltar no sentido da, das redes sociais, né? o trabalho estava acontecendo normal, mas com muito pouca postagem. E agora eu achei né um caminho aí que eu acredito e tô buscando nesse caminho. Mas eu ainda percebo, né eu tenho essa sensação de tá estar me, 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 me desafiando, de estar tá sempre aqui fazendo as lives, justamente porque eu, eu percebo, eu tenho né, uma conexão. Eu, eu, eu já comentei que as minhas decisões eu faço sempre pela intuição, já tem algum tempo. né Muito mais pela intuição do que pelo racional, muito mais e, por exemplo, né eu tava falando das lives as, as lives é algo que a minha intuição que me diz, né, continua continua, é claro é, na medida que você vai se conectando com a sua intuição você também vai recebendo os sinais né, dos, dos guias espirituais né, do seu time, eu chamo de time né, dos ancestrais da, de todo, dos seres de luz, de toda essa equipe que te, que te acompanha, que nos acompanha né todos nós temos e nem sempre eu reconheci né, eu nem sempre consegui, pude reconhecer sabia disso, né e na medida que eu fui né, trabalhando a minha intuição aprimorando né eu acho que ainda tem muito para aprimorar mas já teve um caminho legal e hoje eu consigo muito receber os sinais o tempo todo no dia a dia né durante o dia às vezes através do número que aparece né às vezes enfim não, não sei se eu vou lembrar aqui como são os sinais, não, mas eles aparecem, é muito legal, é muito legal, o, o Lindino, é extremamente, porque tem trabalho que eu faço, tem coisa que eu faço, que eu não gosto, no sentido assim, que é justamente isso que eu estou falando aqui hoje, como que eu poderia, teve, já teve várias, né? A, a maioria das lives que eu fiz até hoje, ou talvez a maioria não, mas a metade, vamos colocar assim, eu não gostei no final, né? Assim, não é que eu não gostei eu eu eu, 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 eu espero, eu espero é, racionalmente né pelo meu ego eu esperava algo mais, eu gostaria de ter sido mais claro eu gostaria de ter, enfim muitas vezes ter preparado melhor é, não sei nem se é uma questão de preparação porque esse lado a minha intuição de isso também esse lado do, de fazer um trabalho legal aqui, eu nem sempre eu acho que está conectado com a preparação eu acho que ele está mais conectado eu percebo que o meu desafio é mais é, trazer a espontaneidade do que o preparo. Ah, enfim, mas às vezes o time, eu acho que tem uma questão do time, do tempo né, de, 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 de interação, e na medida que você vai fazendo, e vai fazendo, vai fazendo, você vai percebendo essa conexão com as pessoas, né? E vai podendo aprofundar, como tudo na vida, né? Como tudo. Então, é, como eu estava dizendo, né? muitas e muitas vezes, né, se fosse levar pelo racional, dando um exemplo claro aqui, eu já teria parado, né, e eu vejo muita gente, né, colegas comentando que, é, enfim, eles buscam outras alternativas que são mais na zona de conforto, né, e eu não julgo ninguém por isso, acho que cada um tem o seu caminho, né, tá tudo certo, mas eu tenho essa coisa da intuição de continuar aqui nas lives, sabe, <risos> Exatamente, Lindinha. Eu acho que tem a ver com a minha missão, né? Eu acho que mais para frente algo se diz, né, se abre como, como tem sido sempre e me mostra, me traz essas respostas, né? Então eu percebo muito nisso e eu vou persistindo nesse sentido, né? Eu vou persistindo por isso, porque sinto a minha intuição dizendo que é para eu persistir. Quando eu trago para o racional, eu fico, eu penso, nossa, acho que não sei, será, como que eu posso fazer, como que eu tarararatorou, mas estou é, aqui, né? Estou continuando, estou seguindo e percebo que, que vem, vem melhorando, né? Obrigado, Renata, obrigado mesmo, né? É, e, e eu acho mesmo, meu desafio em relação a isso é entender melhor como fluir com essa conexão. Eu sigo muito pouca gente no Instagram porque eu, eu, eu optei por acompanhar mais de perto as pessoas que eu sigo. As pessoas que eu sigo, acho que são quatro pessoas, tem algo que eu quero aprender com elas. E quando a gente segue muita gente, eu não estou dizendo para seguir quatro, mas foi uma escolha que eu fiz durante um tempo. Eu sei que isso daqui a pouco vai passar. Né? Obrigado, Olindina, pelo apoio. É, eu sei que isso daqui a um tempo, é, isso passa, né? mas... É, eu, eu digo assim, volto a seguir mais e mais pessoas, né? Já segui muitas pessoas, né? E aí teve um dia que eu fiz uma, uma observação e falei, pronto, agora eu vou seguir pouquíssimas pessoas. O meu Instagram, ele é, ele é voltado para o profissional. Então, eu, eu falei, vou seguir bem poucas pessoas, vou ser bem criterioso, que são pessoas que eu quero aprender algo que, que é mais do que ela está mostrando, mais do que ela está falando. Eu quero entender mais dessa pessoa. E para fazer isso, tem que ter... Né, eu tenho que seguir pouca gente para poder conseguir fazer esse trabalho que eu estou me, me, me predispondo aí, né, que eu estou buscando. E, então, por esse motivo, eu, eu, sigo muita gente, eu sigo muito pouca gente. E eu percebo né, é, que tem uma virada de chaves... É, nesse, nesse quesito, né, e esse ano de 2020 foi um ano que impulsionou muito isso, mas eu já gosto disso há, há muitos anos atrás, eu lembro que teve uma época que eu dava aula de inglês, eu tinha uma escola de inglês em São Paulo, era uma escola pequena, a gente atendia empresas, era uma equipe bem pequena, bem reduzida, e, e, eu, e eu, naquela época, eu optei por passar para o digital. Né? E era uma época que não tinha essa facilidade que tem hoje, não tinha Zoom. Eu lembro que eu pagava um, um, um software, o Adobe Connect da Adobe, pagava caro naquele, naquele, naquele software para usar uma mensalidade. E não chegava nem aos pés do que é o Zoom hoje. Né? E isso não faz tanto tempo, isso faz, sei lá, não tem 10 anos. né? Mas então eu sempre gostei, eu sempre acreditei muito nessa questão do, do online, muito mesmo, né? desde aquela época, e quando eu fiz essa mudança, eu fiz uma transição mesmo, eu parei com as aulas presenciais e começamos, e começamos todas as aulas, né? claro, isso foi gradativo, foi, foi bem feito e tudo, mas nesse sentido, né? para mostrar que isso já há 10 anos eu já gostava dessa questão, porque eu acredito que no online a gente tem uma abrangência muito grande que vai ser necessária, que é necessária atualmente. Você conseguir chegar em mais lugares e poder compartilhar e trocar essa, 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 esse, 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 esse aprendizado, né? trocar o aprendizado, né? o conhecimento. Então eu tenho mesmo essa, essa questão, eu gosto mesmo dessa dessa questão, mas isso não quer dizer que é fácil principalmente live, live é esquisito por que, que eu acho live esquisito? porque muitas vezes, principalmente no início eu estou aprendendo um pouquinho, hoje eu já me sinto um pouquinho mais confortável, mas principalmente no início é... ela é esquisita porque quando você fica falando é... e às vezes se você... E você não sente o feedback, né? você não sente resposta e talvez esse, talvez seja, e é aí que eu estou dizendo como, e eu não acho que a e, claro, a, 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 isso não tem nada a ver com quem está assistindo, isso tem a ver com quem está falando, claro, porque existem formas, né, que eu já percebi em pessoas, que essas pessoas aprendem a se comunicar e a se conectar, mesmo nesse sentido, porque é igual para todo mundo. Né? Como a gente estava dizendo aqui no início hoje, não é uma coisa que acontece para mim, né? É uma coisa que acontece com todo mundo e eu tô optando por entender, desafiar isso aí, né? Mas é, é muitas vezes é interessante nesse sentido aí. Já teve live de, é, já teve live deu de entrar e às vezes não tinha, não tinha tido tempo de preparar nada, né? Isso acontece, isso pode acontecer, isso acontece. Nem sempre dá para preparar alguma coisa. E não entrar ninguém, e eu dar graças a Deus e sair, né? Já aconteceu. Já... Já aconteceu umas coisas assim. Então, tem esse lado engraçado, né? Esse lado que você pode se divertir sozinho também. Tem umas coisas assim, né? É, nos bastidores, né? Que, querendo ou não, é divertido também. É engraçado, né? Você ri da própria angústia, né? Da própria sensação do desconforto, né? E aos poucos você vai perdendo isso ali mas o calor da, da egrégora no encontro presente é incomparável. Sim, são coisas diferentes, tem aquela energia do presencial que é insubstituível, concordo, concordo mesmo, né? é... mas eu tenho essa questão, essa missão, é uma coisa que a minha intuição me diz, né? não estou dizendo jamais que é melhor e nem que é substituível, eu sei que não é, são coisas diferentes, né? são coisas bem distintas, como os sonhos e as metas, né? Quem ainda não sabe a diferença dos sonhos e das metas, entra lá, se cadastra no nosso curso gratuito, tá lindo o curso, redondinho, tá muito legal, são quatro módulos, é gratuito para te ensinar, para te ajudar a fazer o planejamento. E, uma, e o segundo módulo a gente fala sobre isso, sonhos e metas. São distintos, porém os dois são importantes, né? A Olindina está falando, estou criando coragem para fazer é, sobre constelações, é muito legal. O trabalho das constelações familiares é maravilhoso. Eu fiz até um bate-papo aqui uma vez com uma colega, uma amiga, é, que é consteladora, foi muito legal. E essa coisa não tem muito esperar o dia certo, sabe Olindina? É você fazer amanhã, cara. Faz amanhã. Se você quiser, entra aqui que eu te chamo. Aí você vem aqui fala um pouco sobre a constelação, você entra como convidada e a gente bate um papo, entendeu? Já, já vai um primeiro empurrão aí você entra e fala um pouco porque tem que ser assim, não fica esperando a hora certa o, né, o dia D, a hora H porque não vai chegar nunca amanhã se você aparecer por aí eu te chamo, você entra um pouco e fala um pouco sobre a constelação, vai ser legal eu, eu sou fã, eu gosto muito do trabalho da constelação é, já constelei, né? <risos> tá bom é, e, mas eu acho que, que essa questão do, do, sabe, de ficar sempre esperando, 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 não chega, cara. Não chega e nunca vai ficar pronto, porque é justamente isso que acontece, com, como eu estou compartilhando com vocês aqui sobre, né, sobre eu, sobre mim. É, não, tem várias vezes que não é legal, que não é, sabe, que nem hoje. Hoje é legal, estamos conversando, tá ótimo e tudo. Eu tinha algo que eu queria falar né? Algo que eu acredito sempre, é claro, sempre eu quero, eu nunca eu eu nunca falo que eu não acredito, né? Mas hoje, enfim, é, fluiu legal, né? Mas tem dia que não é assim, tá tudo bem. E quando não é assim, amanhã é outro dia, né? Quanto mais você fizer, mais a é, mais né, a chance de aprendizado você tem. Agora, aproveitando isso que a gente está falando aqui, eu vou né, me permitir aqui dar uma dica, não só para o Lindino, porque tem muita gente nesse perfil, né? E uma das coisas que eu trabalho, né, principalmente na mentoria, é essa questão das pessoas poderem avançar, né? das pessoas poderem quebrar barreiras, as barreiras que, que impedem as pessoas de, de realizar o propósito delas. E uma forma que a gente tem, não sei se para live, para vídeo, para esse tipo de coisa, porque o que, que bloqueia a gente, as pessoas a fazer live, a fazer vídeo, é o, o terceiro chakra, que é o chakra da realização pessoal que pode ser bloqueado pela vergonha, que é o chakra do ego, relação comigo mesmo. Quando você quer fazer vídeo ou quer fazer live, não sei se talvez seja mais fácil começar por vídeos, né? Não sei se você já faz vídeos. É, eu comecei por vídeos, mas eu também fui ator, né? Eu trabalhei com teatro muitos anos antes tal. Eu acho que cada um é cada um, não dá para comparar. Né? Também não estou dizendo que isso foi mais fácil para mim, porque teatro também era outra coisa. Enfim, não quero comparar. Mas uma forma que me ajudou muito é quando eu ficava com vergonha de fazer vídeo. e faz... Live não é muito vergonha, live é mais uma sensação esquisita, não é vergonha eu é, o que, que eu fazia eu tirava o centro da atenção de mim e colocava o centro da atenção na pessoa que vai escutar aquilo que eu estou falando né e mudar essa chave na cabeça ajuda muito mudar essa chave você tira o centro da atenção de você você não está preocupado mais com você você não importa né você vai se se colocar nessa posição e quem importa é... E o que importa é a mensagem que você está falando para aquela pessoa que vai ouvir. Então, se você pode contribuir para alguém, se conecte com isso, que isso talvez te ajude a dar o próximo passo para fazer é, os vídeos e, e, e as lives. Né? Mas, sem dúvida alguma, é, 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 são, são as armadilhas da mente né? que vão... É, do ego, né, que vão nos impedindo de avançar, porque a gente foi criado com isso, o um julgamento, a coisa do outro, né, é, não ser aceito, né, e todo o trabalho que você faz de libertação, de autoconhecimento te ajuda, né, de um jeito ou de outro, ele vai estar tá sempre te, te impulsionando. Mas aí é claro, é, é, é de cada um, cada um tem o seu tempo, né. É isso precisa ser respeitado também. Mas a gente precisa lembrar, tem uma coisa, outra coisa que me ajuda muito é a morte, né? Eu adoro falar da morte porque a morte é a coisa que mais me deixa vivo, é a coisa que mais me faz poder é, é, viver de forma inteira é a morte, é a consciência da morte. Daqui a pouco acaba, muito rápido, muito rápido. Eu já estou beirando aí a metade do caminho, né? É, Quase lá, né, vamos dizer aí que 100 anos, vamos dizer que eu vou viver 100 anos, eu não sei. Não tô, eu, eu não tenho, nunca tive a, aquela, o intuito de, vi, de viver muito, nunca, nunca. Para mim não importa se eu vou viver 100 anos, não importa, não importa mesmo. Mas eu sempre tive a, a minha, o meu foco em viver bem. Né? Eu sempre quis estar bem hoje, mas não para viver muito, é para estar bem hoje no, no dia de hoje. Já faz muitos anos que eu penso assim. Eu acho que muitos anos, mesmo antes de trabalhar com com vibracional, com essas coisas que vão além do maia, que vão além do que os olhos podem ver. É, e eu sempre tive a minha, a minha, por exemplo, atividade física, alimentação, essas coisas, quando eu cuido, não é para viver mais. Eu cuido para que eu possa viver melhor hoje. Né? Então, é, a morte, é, eu acho que ela dá esse senso de cara, isso aqui é passageiro, isso aqui não é tão sério assim, né? E isso é outra coisa que talvez pode ajudar a pessoa a vencer algo que está é, barrando ela de realizar o propósito dela, porque isso é expansão, né? A expansão é isso, pô. A expansão é você conseguir vencer as barreiras que estão te travando de ser você mesma. Né? E quantas e quantas pessoas poderiam se beneficiar através né, da, da sua fala, através do seu trabalho, né? E aí é muito interessante porque muitas vezes as pessoas se conectam com aquelas pessoas que não vão se beneficiar. Muitas vezes as pessoas se conectam com aquelas pessoas que não, que ela não está fazendo a live para ela, ela está fazendo a live para outro perfil, para outro público. Mas o ego dela e, e, e aí do caso é o ego mesmo, né? Como no caso no meu caso, né? É quando as coisas, as, as minhocas da cabeça aparecem, né? os receios, aquelas coisas, é se você se conectar com as pessoas que não tem nada a ver com o seu trabalho, as pessoas que não vão ver a sua live, e aí você não vai fazer mesmo, porque você não vai fazer a live para aquelas pessoas também que não vão assistir a live. É uma loucura geral essa parada. Né? Então, no caso, você deve se conectar com as pessoas que vão, que vão é, ver a sua live, que vão se beneficiar principalmente do, do que você está dizendo. E essas pessoas, você nem conhece, você nem sabe, não tem jeito de você não fazer por elas. Né? Você pode deixar de fazer por aquelas que nem vão ver. Que aquela história, né? tem uma história que, que dizem que é, é ganhar dinheiro para gastar, para agradar quem você nem gosta. Né? E é mais ou menos isso a questão do ego. Né? As pessoas não se permitem avançar. Muitas vezes conectadas, pensando nas pessoas que vão julgar, que foram aquelas que mais ou menos julgou, que sempre julgaram mesmo, né que ela conhece, mas essas aí não vão nem ver, se vê vai ver uma vez e não vai gostar mesmo. E pronto, é muito simples, se não gosta, passa. né Não tem muito o que fazer, A coisa mais fácil que tem é mudar de canal aqui na live. Né? O tempo inteiro, gente entrando e gente saindo. Ai, legal. Falei demais aí, né, o Lindy, né? Foi no intuito de ajudar. Espero de alguma forma ter contribuído. Aqui tem mais um comentário. Sim, a Mierla, eu nunca consigo falar o nome dela, né? Ela está sempre por aqui acompanhando. Obrigado pela presença. Fico muito feliz. Eu sempre tenho... Mierla, eu acho que é mais ou menos isso. Sim, a ideia da morte é reconfortante. Saber que nada acaba aqui, e nada é como parece ser aqui, é libertador é, para quem tem esse olhar como a gente, né, que, que tem esse olhar, é, mas a maioria das pessoas que eu converso, que eu atendo que eu falo, que eu vejo elas não pensam assim não elas não têm essa percepção, inclusive me acho muito esquisito de pensar assim não falam, mas né, você percebe é, pelo desenrolar da conversa <risos> <risos> ai, ai. tem mais algum comentário aqui? deixa eu ver aqui oh, tá cheio de comentário aqui para baixo foi ótimo, gratidão, obrigado Medina. muito bom gente, obrigado amanhã volto venham para o encontro do meio dia convida e vamos fazer uma revolução nesse horário do meio dia são só no máximo 15 minutos antes de 15 minutos eu termino então de prática dá, um, dá uns 10 no máximo é, um, é uma forma da gente estar tá conectado e também da gente poder é, fazer uma pausa com hora marcada né e eu gostei do meio-dia porque meio-dia é um horário que tá todo mundo por aí né é, e, é, e é um horário que dá para falar né é, dá para ter um, uma pausa né que querendo ou não de uma certa, de certa forma é claro que não é para todo mundo é o horário do almoço aí de certa forma né e fica gravada lá no telegram né? para as pessoas que não puderem acompanhar os, todas as lives, o áudio fica lá, gravado no Telegram. Muito bom, muito obrigado pela presença de vocês, foi um prazer, esse bate-papo de hoje aqui bem descontraído, é isso que eu estou tentando, né? é isso que eu quero trazer cada vez mais, uma coisa mais descontraída, um bate-papo, é mr Alaska. É um nome muito chique. Paz e Amor. Ah, que bacana. Paz e Amor em eslovaco. Que bacana. Mas meu nome é Rafa. Você já me falou isso uma vez? Que é Rafa e, e eu lembro na época. Vou ver se eu gravo agora. Né? É, e é isso. Né? A busca é essa de trazer um papo mais contraído mesmo. Para poder trocar. Para poder falar. Porque uma coisa que eu sempre busco e que está em mim, e talvez nem sempre sei se eu consigo trazer dessa forma, é que o desenvolvimento pessoal para mim, o autoconhecimento, ele tem que passar por essa alegria. Né? Outro dia eu, tava, eu trouxe aqui o um texto do Osho, o Osho falando justamente isso, esse para mim foi o texto do Osho que eu mais gostei, que mais fez sentido para mim, que tem tudo a ver com a minha história, tudo a ver comigo. Que ele, fala, ele falava resumidamente, aí eu estou falando com as minhas palavras, né? É, ele fala que não adianta ter o desenvolvimento, ter a expansão, se você não tem a alegria, né? se você não tem o joy, né? a felicidade, e é exatamente isso que eu penso. Né? E eu nem sei se sempre eu consigo trazer isso daqui, mas eu acredito que cada vez mais eu venho conseguindo nesse aprendizado que eu estou trazendo aqui para vocês, né? que, que eu estou comentando sobre, de mim para vocês, né? com vocês aqui. Muito obrigado, uma ótima noite a todos, com, eu desejo que vocês tenham, hoje a gente falou sobre, faz tanto tempo já que eu esqueci de eu lembrar aqui, a questão da reclamação. Então, uma ótima noite a todos e eu desejo que vocês tenham uma noite e os próximos dias com muito pouca, sem reclamação e com a conexão naquilo que você pode fazer com o que te acontece, ao invés de reclamar daquilo que te acontece. Obrigado, até amanhã. Tchau, tchau.